1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Nous recevons Chloé, trentenaire, en couple depuis 14 ans, et maman de deux petites filles de 1 et 3 ans. Tous les deux cadres supérieurs, elle a posé un congé parental à l'arrivée de sa deuxième, afin de suivre son mari en mutation professionnelle. Mère au foyer depuis un an, elle se retrouve à gérer seule le quotidien. Cette charge mentale lui pèse. Elle aimerait davantage d'aide et d'initiative de la part de son mari, mais se questionne sur les possibilités d'évolution de cette situation. Comment initier des changements quand la répartition de la charge mentale semble inégale Tel est le sujet que nous aborderons aujourd'hui dans cet épisode de « Coeur du couple ».
0: Bonjour Chloé et bienvenue sur euh, ce nouvel épisode d'Au du couple. On est ravis de t'accueillir. Bonjour. Alors, on trouvait ta problématique euh, très intéressante et on s'est dit que ça allait certainement, nous déjà ça nous a parlé, que ça allait certainement parler à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Bah, je te laisse euh, voilà, te présenter et puis euh, nous dire euh, ce qui t'amène vers nos couples. Déjà, tu, en te présenter en quelques mots et nous présenter ton couple.
2: Alors bonjour, du coup je m'appelle euh, Chloé, j'ai 32 ans. Donc, euh, je suis mariée euh, depuis 4 ans, donc on se connaît avec mon mari depuis 14 ans, on s'est rencontrés au lycée, on s'est mis ensemble après quand on était en études supérieures, donc on va dire ça fait ça fait 12 ans à peu près, et euh, voilà, on s'est mariés euh, depuis 4 ans, on a on a deux petites filles qui ont euh, 3 ans et 1 an, et euh, voilà, on vit à Perpignan, on est tous les deux euh, cadres supérieurs, donc on occupe des, des postes avec des des responsabilités assez importantes en termes d'horaire. Et moi, j'ai pris un congé parental depuis un an, puisqu'il s'est vu offrir un poste euh, important. Donc, j'ai décidé de le suivre à la naissance de ma seconde. Euh, voilà, donc un congé parental qui devrait se terminer dans un an.
0: Dans un an, et tu vas reprendre le travail
2: euh, Oui, oui, voilà. Normalement, je devrais reprendre le travail avec un pareil euh, mon poste à responsabilité que, que j'ai laissé voir avec des responsabilités plus importantes, puisque c'est ce qui était prévu.
0: D'accord. Bon, si je te pose la question, c'est pas par curiosité, c'est parce que euh, je sais que ça, voilà, a un impact sur la problématique pour laquelle tu viens euh, vers nous aujourd'hui et que je vais te laisser, du coup, nous expliquer.
2: Alors, euh, je viens vers vous aujourd'hui parce que c'est une question que je me pose depuis longtemps, donc je voulais avoir votre éclairage vu que vous vous, vous centrez sur les couples. C'est une question que se posent aussi beaucoup de mes amis. C'est euh, la, la répartition hein, des, des tâches euh, du foyer euh, au sein du couple. Alors, euh, moi, la problématique se posait déjà quand je travaillais, mais elle se pose également maintenant que je suis en congé parental, puisque bah, les tâches se sont reportées entièrement sur moi, mais c'est quelque chose qui ne me convient pas trop. C'est pas un objet de dispute récurrente, c'est quelque chose dont on discute, euh, mais euh, je me pose vraiment la question, euh, vu nos fonctionnements un peu différents, vu des réactions qui, moi, me surprennent, je me pose la question de savoir si le combat, euh, entre guillemets, euh, ces discussions, ces disputes parfois qu'on a sont, sont justifiés parce que j'ai l'impression que nos cerveaux fonctionnent pas pareil. Donc ma question, c'est est-ce que c'est une question d'éducation qu'on peut faire dès le plus jeune âge Est-ce que les hommes peuvent changer vis-à-vis -vis de ça Ou est-ce que euh, vraiment en termes de nature, de, de caractère inné, eh ben, on, on est vraiment fait différemment Et là, il bah, n'y a pas lieu de se battre corps et âme pour une question qui de toute façon est jouée.
0: Donc toi, concrètement, tu trouves que tu as une charge mentale trop importante pour l'organisation de la vie quotidienne par rapport à
2: lui Oui. Déjà, quand je travaillais, euh, j'avais euh, mon aîné. Bon, euh, mon mari occupe un poste euh, qui a des, des, des responsabilités importantes, il fait des gros horaires, il part tôt le matin, il rentre des fois tard le soir, il est en déplacement professionnel souvent. Donc quand il n'est pas là, bon, bah, c'est à moi qu'incombe euh, l'organisation de la maison et la gestion de, 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 de notre fille, de notre aîné, c'était le cas. Mais voilà, mais du coup, l'organisation de la maison, même quand il rentrait, eh ben moi, j'avais l'habitude de faire. Et du coup, la question se posait pas trop. C'est moi qui continuais à faire. Et là, maintenant que je suis en congé parental, on est un peu parti du principe que je faisais plus. Mais en fait, c'est trop. Surtout cette année où on a été confinés, donc les enfants étaient avec nous tout le temps. Nous, on vit loin de la famille, donc j'ai pas pu avoir d'aide. Et même quand il était là, c'était pas automatique pour lui de, de reprendre un peu sa part de faire sa part en fait. Et euh, du coup, ça a été l'occasion de, de pas mal de, de disputes parce que pour moi, c'était trop en fait. À tout gérer, euh, je me perdais, je devenais irritable et, et c'était compliqué.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de, tu vois, de moments où tu as pu t'énerver, te dire « Attends, non, là, c'est vraiment too much, là, c'est plus possible. Voilà, » De tout coup, tu as été choquée en te disant « Non, mais enfin, là, tu te rends pas compte. »
2: Alors euh, oui. Bon, alors il faut savoir que euh, mon mari est quelqu'un qui fait euh, sa part si on le demande. Voilà, moi je vais lui demander quelque chose, il le fait euh, sans aucun problème. Mais il y passe pas forcément de, de lui-même. Par exemple, euh, voilà, il va rentrer le soir. Moi, je rentrais du travail. Euh, tout de suite, je pensais à, à, à ma fille. Euh, Qu'est-ce qu'il faut lui faire à manger Est-ce que j'ai lancé la machine pour demain Est-ce que j'ai préparé euh, ci ou ça Est-ce que j'ai une machine à étendre Tout de suite, je me demande si la liste elle est faite. Et quand elle est faite, bah, je peux me poser. Quand euh, voilà, c'est lancé, euh, mon mari il rentre, il va d'abord s'asseoir, euh, se poser. « Oh, j'ai eu une grosse journée. Euh, » Sauf qu'en fait, il y a toute la logistique du soir à, à lancer. Et, et voilà. Et, et si moi, je lui dis pas « Alors, il faudrait faire ça, ça, ça. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus » Il va pas y penser. Et la soirée va se passer et on va se coucher, en fait. Et j'ai beaucoup d'amis qui, qui me parlent aussi de ça, de, de vraiment cette dissociation entre la femme qui, tout de suite, va se dire « Quelle est ma to-do list ?» Et de l'homme qui euh, s'assoit. Et si on lui dit pas, ok, voilà, t'as tous de list ben finalement, euh, finalement, il, il y a rien de fait, quoi. En fait, c'est quelque chose dont on discute et dont on rigole de temps en temps parce que maintenant, il, il cherche à alléger ma charge mentale, comme il dit. Donc, on, on en rigole aussi. Mais voilà, il y a des moments où moi, je, je rie. Et hein, je me souviens un matin, euh, il s'était levé tôt, il était parti euh, du coup au travail, je l'avais pas vu. J'arrive dans la cuisine et je me rends compte que le bol du matin n'est pas débarrassé. Et en fait, bon, j'avais passé une sale nuit et il y avait beaucoup de choses, parce que mes, mes enfants bah, sont petits, donc ils dorment pas. Et je me suis dit, mais en fait, s'il n'a même pas pris le temps de mettre son bol dans la lave-vaisselle, c'est que vraiment, il pense que je vais passer derrière, que c'est euh, complètement acquis l'idée que je passerai derrière et que je vais faire ça, alors que c'est tout bête, il faut juste mettre un bol de lave-vaisselle. Et des fois il le fait, hein. mais là ce matin-là il l'avait pas fait. J'étais fatiguée et du coup il est rentré le soir, le pauvre. Je l'attendais et je lui ai dit là c'est plus possible. Moi je suis épuisée par ces nuits, par cette année de congé parental qui est difficile aussi. Bon ça c'est une autre histoire. Et si tu penses que je vais passer derrière toi, ça me pose problème. Voilà, c'est un problème qui que j'aide, que je te fasse plaisir, que je prenne soin de toi comme tu prends soin de moi. Ok, mais si tu « Pense par principe que je vais passer derrière toi parce que j'ai que ça à faire. Là, ça me pose problème. » Et voilà, du coup, on a eu ce, une discussion un peu, un peu tendue où après, il est allé digérer un peu ça et après, on en a, on a, on en a ri un peu. Et du coup, maintenant, il, il me demande un petit peu, mais c'est n'est encore, pas encore au niveau que j'aimerais, mais, mais c'est déjà ça.
0: Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu avais soupçonné au départ Quand, par exemple, il n'y avait pas les enfants, quand vous étiez que toutes les deux en couple, est-ce que tu avais déjà pressenti un peu ça ou alors euh, vraiment pas du tout Tant qu'il n'y avait pas les enfants, c'était plus
2: fluide. On a eu une petite fille, enfin, je suis tombée assez vite enceinte, donc euh, on a eu un temps de couple assez court de, de six mois. On se connaissait depuis longtemps, mais on n'a vécu ensemble que six mois. Et euh, non, c'est quelqu'un qui cuisinait très bien tout seul, voire mieux que moi. C'est quelqu'un qui gérait très bien sa vie de célibataire, enfin, voilà, il y avait aucun problème là-dessus, euh, j'avais pas à, à, à vraiment à passer derrière, même s'il si, y a certains trucs, c'était plus moi. Voilà. Euh, je sais pas, les lessives, la vaisselle, euh, voilà. Bon. Il supporte pas faire la vaisselle, je supporte pas sortir les poubelles, on s'était arrangé là-dessus. Mais c'est vrai qu'avec bah, notre fille, bah, moi, je, ça a été aussi une déflagration, euh, le fait de devenir mère. Et ben, j'ai commencé à rentrer plus tôt du travail. Ça a été une transformation dans ma vie de, de, de travailleuse aussi. Du coup, j'ai commencé à rentrer plus tôt. Et comme je rentrais plus tôt, je voulais vraiment des temps de qualité avec ma fille. Et du coup, j'étais un peu plus à la maison. Petit à petit, ça s'est transféré. Et lui, il a commencé à avoir des, des, comment dire, des, moi, j'ai ralenti un petit peu à cause de la naissance de ma fille. Et vu que lui, il a pris des responsabilités, ben, il a été moins là. Il a eu des très grosses responsabilités. Le téléphone sonne tout le temps on n'est jamais en pause vis-à-vis -vis de son travail et finalement ben je pense que ça a, ça a été un peu un glissement petit à petit mais voilà si je lui demande il va faire sans aucun problème il faut que tu inities quoi oui voilà c'est ce que je lui ai demandé de prendre un peu plus d'initiative mais c'est vrai que c'est pas un réflexe je rentre qu'est-ce que je peux faire c'est pas une question qui vient d'elle-même, et du coup, il va me demander « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Du coup, c'est une charge supplémentaire de, de venir dire « Bon, il bah, faut que tu mettes ça à 30 degrés, et ça, et ci, et parce que moi, j'ai l'habitude, parce que ça fait longtemps que je suis dans ce roulement. »
0: Oui, et puis en plus, ça te place dans une position que tu n'as pas forcément envie d'avoir, qui est celle qui va donner les ordres, donner les instructions, un peu comme une maman à son fils. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu sais, tous les deux, dans quel schéma euh, familial est-ce que vous avez euh, grandi sur ce point-là
2: alors euh, moi de mon côté, ma maman m'a beaucoup éduquée contre le machisme familial. Je ne sais pas si ce terme existe, mais c'est un peu ça. C'est euh, le machisme qui peut venir euh, du père ou des frères, puisque ma mère a subi euh, des, euh, des, euh, des très grosses restrictions. Enfin, sa vie était ordonnée par son père et par ses frères. Toute sa vie, hein, elle était chaperonnée jusqu'à 25 ans. Enfin, voilà, c'était. Elle sortait pas sans autorisation ou sans quelqu'un pour la chaperonner. C'était vraiment euh, voilà. Donc elle nous a éduqués. Enfin, euh, moi, elle m'a éduqué, parce que je suis la seule fille de la fratrie, dans le fait qu'il euh, est hors de question que la femme soit debout et que les hommes restent assis. Voilà, ça, c'est une miette. Tout le monde participe. Donc, j'ai vraiment été éduquée euh, contre ça. Euh, et c'est rigolo, parce que j'ai été éduquée contre ça. Mais finalement, à la maison, c'est elle qui faisait beaucoup. Mon père aidait un peu, mais finalement, elle faisait quand même beaucoup. Mais par contre, elle se faisait réindicter. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, ça a été dur dans notre couple au début, parce qu'il y avait beaucoup de disputes avec mon mari, parce que j dès que j'avais l'impression de me faire dicter quelque chose, je, je rentrais un peu dans une, une sorte de furie en disant euh, « mes libertés, euh, on ne peut rien m'imposer », etc. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et du coup après moi j'ai, dans mon travail, euh, eh ben j'ai aussi dû faire ma place, Il n'y avait pas beaucoup de femmes, et j'ai dû faire ma place un peu dans un monde assez masculin. Donc finalement, que ce soit dans ma famille ou dans mon travail, j'ai un peu cette lutte, contre l'imposition des choses, euh, voilà, la répartition des rôles. Voilà, c'est quelque chose qui était très prégnant chez moi. Et pour mon mari, lui, on lui a appris à aider. Enfin, J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait cuisiner, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul. Il n'avait pas besoin de moi pour le découvrir. Mais finalement, quand on est chez ses parents, son père fait de temps en temps, mais globalement, c'est sa mère qui naturellement euh, fait. Quoi. Voilà, c'est... De temps en temps, euh, moi je dis, allez les gars, il faut se lever parce que c'est pas moi la belle-fille qui vais euh, faire le ménage euh, dans ma belle-famille. Donc euh, moi, je ne me lève pas si, si les fils ne se lèvent pas, hein, c'est hors de question.
0: Oui, donc lui, on lui a appris à rendre service, on lui a appris comment faire. Mais il a pas nécessairement eu l'image d'une d'une maman qui, euh, enfin, il a eu au contraire l'image d'une maman bah, qui est là pour euh, un peu pour servir, pour faire, pour
2: euh, voilà, ouais. Sa maman est, est très douce et n'est pas très opposante. Voilà. Alors que moi, j'ai un caractère quand même très fort. Ma mère a un caractère très fort et j'ai l'image, j'ai une image que bah, les femmes, faut quand on a un truc à dire, faut le dire, quoi.
0: On le, sent dans ta, on le sent dans ta voix et ta façon de, de t'exprimer. Est-ce que ce déséquilibre donc, que vous vivez dans la, la prise d'initiative, est-ce qu'il se retrouve dans d'autres domaines de votre vie Par exemple, dans l'organisation de moment à deux, dans l'organisation des vacances, dans, euh, si on a un projet immobilier, euh, voilà, enfin mettre en, en place des projets dans le couple, est-ce que ça se
2: retrouve On a un peu nos domaines, mais c'est vrai que euh, bon lui, l'immobilier, la finance, les impôts, ça va être lui, hein, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que tout ce qui est moment à deux, vacances, bon bah lui, il me suit, en fait. Mais c'est vrai que si je propose, il va dire euh, globalement oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt moi, les moments à deux ou euh, les moments de famille. C'est moi qui impulse et qui propose. C'est vrai que des fois, je lui dis, j'aimerais bien que ce soit toi qui fasses. Mais en fait, c'est qu'il y pense pas. Ou euh, bon une ou deux fois, il a dû choisir des trucs qui me plaisaient moyen. Du coup, j'ai dû lui dire et bah, il s'est dit, bon, bah, j'arrête tout. Mais bon, ça c'est une autre chose dont on discute du coup, parce que le euh, bon, j'ai échoué une fois, c'est un grand mot, donc j'arrête tout. Si moi j'avais fait ça à chaque fois, il n'y aurait plus rien à la maison. Mais parce que moi je ne sais pas cuisiner, donc j'ai dû m'y mettre. Bon, j'ai mis mon ego de côté, mais c'est quelque chose qui voilà. Donc c'est vrai que dans les moments de famille, voilà, les vacances, c'est moi qui vais organiser ça. Après, il me dit amène à 99% de ce que je propose. Mais c'est à moi de proposer euh, les restos. Ben, on va commencer les carnets. Donc euh, voilà, c'est moi euh, qui vais commencer les rendez-vous. Mais il est d'accord pour faire les suivants. Donc on va voir, hein, on va voir. Ce sera peut-être ça qui lui apprendra à finalement. Bah écoute, je te,
0: je te, le souhaite. Si au moins la, l'aventure la, euh, Save Your Love Date peut vous permettre ça, ce bah, sera déjà une belle, une belle victoire. Merci Chloé, euh, voilà, de nous avoir euh, confié tout ça. Je pense que rien que, fin, toi, ton histoire et ce que vous vivez va parler à beaucoup de femmes parce que pour échanger beaucoup avec des femmes sur cette répartition de la charge mentale, c'est une problématique qui revient euh, régulièrement. Donc euh, ça, ça va rendre d'autant plus intéressante l'intervention de Marie-Lise et les conseils qu'elle va donner parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes mmh. qui vont boire ces paroles donc
1: Marie-Lise ouais. je moi, te passe moi, la moi, parole je pense y a toujours plein de choses à proposer merci beaucoup Chloé en tout cas je vais juste commencer déjà pour répondre à, à ta première question moi je suis plutôt de nature euh, très optimiste donc je te dirais euh, spontanément mais oui tout changement est possible et oui, on peut apprendre, et oui, le couple peut évoluer, et oui, les hommes peuvent évoluer, et j'y crois vraiment euh, très fortement. Euh, effectivement, on a, on a des changements, même nous, on fonctionne ainsi, on n'a pas les mêmes états émotionnels, il y a des changements euh, physiques, et même de personnalités qui peuvent être différentes entre deux personnes, mais je crois vraiment que ça, cette histoire de la charge mentale, ça n'a rien à voir avec euh, le sexe, vraiment après, tu en as parlé, la chose a bien y retourner, Il peut y avoir un, une influence liée à l'éducation, effectivement, de comment on s'est construit dans sa famille, quelle image on a de l'homme et de la femme, de la place que l'homme et la femme peuvent avoir. Et ça, ça peut être des déconstructions qui peuvent se faire pour qu'elles puissent aussi évoluer et changer. Forcément, si on n'a jamais vu son père se lever spontanément pour aller faire des choses, ça va être beaucoup plus euh, difficile que ce soit spontané aussi chez leurs enfants s'ils n'ont jamais vu ça. Après, ils ont pu apprendre dans d'autres cercles, dans d'autres milieux. Et euh, ils apprennent aussi euh, au contact bah, de, de leurs conjoints ou dans les histoires d'amour qu'on peut avoir. Donc, il y a ça. Et en fait, souvent aussi, ce que je vois, c'est spontanément, au début d'une histoire, quand tout va bien, la femme va déjà commencer à prendre un peu plus de choses en charge. Et en fait, sauf que ça, ça ne fait que grandir au fur et à mesure... Souvent, on va y aller à l'enfant, on se dit « Ah bah oui, je suis en congé mat, bon, bah, je vais gérer aussi la nourriture. Ah bah en fait aussi, je vais gérer ça. » Et en fait, on se rajoute des tâches, souvent. Et l'autre, en fait, trouve ça normal, parce que l'épouse la... a l'air de trouver ça normal aussi, ça pose pas de problème. Et c'est qu'en fait, le problème se manifeste souvent une fois quand c'est... C'est pas trop tard, mais quand il y a une accumulation de choses, alors qu'en fait, on a été... On a participé aussi à ça, en fait. Parce que dès le début, on se dit « Ah oh, bah je vais l'aider, bien sûr, je le faisais pour moi, je peux le faire là aussi euh... ». Pour, pour tout le monde. Et puis là, j'avais plus de temps avec le congé mat. Oh, et puis bah, là, je peux faire ça. Et en fait, ce que j'invite à faire à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est bah, dès le début, en fait, on peut mettre en place, même quand on est en couple à deux, euh, parce qu'on est une femme, qu'on va euh, plus gérer euh, la vaisselle ou le repas. Mais dès le début, il y a une répartition qui est possible. Et dès l'arrivée du premier enfant, on peut déjà discuter de toutes les petites tâches, de ne pas attendre de se sentir complètement débordée pour pouvoir tirer le signal d'alarme. Parce que c'est là où ça crée de l'incompréhension. Parce que l'autre, il dit... Bah, ça fonctionnait bien, moi je ne voyais pas le problème, qu'est-ce qui se passait Et en fait, c'est juste que, bah, non, en il fait, y avait plein de choses qui se rajoutaient. Donc je pense qu'il y a ce facteur-là qui sont, ce que tu as pu dire, hein, l'éducation, la construction, la construction aussi du modèle dans, dans la famille et dans le mariage. Et il y a aussi, je pense, toute une histoire hein, d'éducation sur qu'est-ce que fait vraiment une femme au foyer. Une mère au foyer, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce que ça représente comme charge mentale et comme temps de travail J'avais vu là, un article sur Instagram où euh, elle disait justement c'est pas parce qu'on est femme au foyer qu'on doit nous se lever tout le temps euh, la nuit et que l'homme devrait arrêter de le faire. En fait, la journée, on ne fait pas rien on travail aussi. Est-ce que vous connaissez beaucoup de travail où on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller aux toilettes, quand est-ce qu'on va pouvoir prendre notre douche, quand est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps de se laver euh, concrètement et de se poser pour manger Il n'y ben, a pas beaucoup d'emplois quand même où on n'a pas ces libertés-là. Et quand on est à la maison, avec des enfants bas âge, c'est ça ce qu'on vit au quotidien. Et je pense peut-être le ramener par l'humour, mais ramener ce que c'est la réalité du terrain avec des enfants au quotidien. Si la plupart des personnes payent des gens pour s'occuper des enfants, c'est bien parce que si c'est fatigant quoi. Au-delà qu'on a un travail, c'est que c'est vraiment pas de tout repos. Et je pense que ça, c'est faut vraiment, moi la première, je crois avant d'avoir des enfants, enfin, je me rendais pas compte à quel point c'était épuisant quoi. En fait, on se dit oh mais c'est sympa là à la maison, elle peut lire son petit bouquin pendant la sieste. Mais non en fait c'est pas du tout ça quoi. Et je crois que c'est important de le rappeler euh, au mari et même de lui apprendre, en fait. C'est peut-être voir euh, l'invité à passer un week-end aussi avec ses enfants où on n'est pas là et qu'il puisse le vivre, faire l'expérience de, pour pouvoir vivre ça pleinement. Du coup, l'invité a à dire, dire, bah, moi, j'ai un vrai travail et la nuit, ça peut être fatigant. Je comprends que toi, à la route, il y a le facteur danger, mais peut-être que euh, quand je suis très fatiguée, je peux te demander, peut-être le soir, que bah, jusqu'à 23h minuit, si elle se réveille, ça peut être toi qui le fais dans un premier temps et moi, je fais le, le reste. Je, je me lèverai après parce que euh, euh, c'est important que tu aies, j'en sais rien, un temps d'heure de sommeil, minimum d'affilée, mais je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être rediscutées. Il n'y a pas de raison que, même si on est euh, maman à la maison, euh, que aussi l'autre conjoint puisse ne pas se, se lever. En fait, je pense que, mais il faut l'expliquer, forcément. Il faut expliquer les arguments, expliquer pourquoi, expliquer notre fatigue et expliquer aussi pourquoi c'est important que nous aussi, on dorme bien. Si on veut être une super maman, si on veut avoir euh, le sourire aux lèvres quand notre conjoint, notre époux rentre, il bah, faut aussi qu'on dorme bien. Le, le sommeil, il en a besoin pour toutes les fonctions qu'on fait. Lui, autant dans son travail, mais toi aussi, en tant que maman, tu as besoin d'être réceptif. Quoi, parce que sinon, tu vas être moins patiente. Ta fille va encore moins bien dormir parce que tu n'arriveras pas à avoir la patience pour l'accompagner dans son sommeil. Donc, ça jouera aussi pour toute ta journée à toi aussi, cette fatigue. Donc ça, je pense vraiment qu'il faut qu'il puisse l'entendre. Ce que je trouvais aussi très intéressant euh, par rapport aux, aux remarques, c'est comment ça peut être formulé aussi, cette idée, comme l'avait souligné euh, Swazik, de... Où on a peut-être un peu l'impression d'être un peu la maman de, bah, qu'est-ce que, enfin, même lui, en fait, ça lui met dans une position assez infantile. S'il rentre, il dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis de devoir tout décrire. Et parfois, ça crée, en fait, un décalage entre l'homme et la femme où tu te places indirectement, mais parce que tu as les compétences en position haute. Et lui peut se sentir incompétent. En se disant, de toute façon, ça sert à rien que je demande, je sais pas quoi faire, je sais pas comment il faut faire. Et ça va pas l'inviter, en fait, à être forcément proactif. où il va essayer de trouver d'autres domaines où il pourra briller ou euh, d'autres choses. Où il va, entre guillemets, se vanter sur son travail et tout ce qu'il a fait et dire, bon, bah, vous avez vu, grâce à moi, là, on peut se payer de belles vacances aussi parce que, justement, j'ai fait une mission, euh, Enfin, je suis partie euh, voilà, sur une mission professionnelle intéressante qui fait qu'on peut s'octroyer euh, un déjeuner, euh, enfin, un dîner dans un super resto. Enfin, il va essayer de se valoriser sur d'autres choses parce que là, il sait qu'avoir se sentir compétent. Donc, je pense que la forme aussi des choses est importante de comment on peut amener, entre guillemets, les critiques ou l'organisation. Et euh, ce que dit beaucoup euh, Soazic aussi, que j'aime beaucoup cette idée, c'est comment vous allez pouvoir faire équipe par rapport à ça pour qu'ils puissent se sentir impliqués et revalorisés, et qu'ils puissent se dire ⁇ Ah, ma femme voit que j'ai des compétences et que je peux l'aider aussi ⁇ Donc ça, ça peut passer euh, c'est des choses qu'on a déjà beaucoup pu euh, énoncer, mais par des temps d'échange, une fois par semaine, où vous faites le point un peu sur l'organisation. Bah, écoute, qu'est-ce qu'on a comme euh, Est-ce qu'il y a un rendez-vous pédiatre important ou des choses euh, Quelle est euh, toi tes contraintes professionnelles cette semaine Comment on s'organise Donc avec des choses précises. Et le temps, là, ça peut durer, genre juste vous vous dites tous les mercredis soirs, on fait ça et ça dure une demi-heure, quoi, mais vraiment un temps où vous parlez de votre organisation de parents, en fait, vous parlez de vos fonctions parentales, comment on s'organise mais pour vous décharger, comment vous voulez vous organiser. Et aussi, pouvoir vous dire à ce moment-là, qu'est-ce qui a fonctionné qui n'a pas fonctionné pour vous. Par exemple, ben là, j'ai fait ça, mais vraiment, ça, je préférais que ce soit toi qui le fasses, qui gère cet aspect-là, j'en sais rien, aller récupérer les courses au drive, c'est lourd, avec les enfants dans la voiture, c'est hyper crevant pour moi parce qu'il faut que je gère les pleurs et en même temps, il faut que je porte toutes les courses. Franchement, je ne je, je peux pas. Il faut qu'on trouve une autre méthode d'organisation. Donc ça, c'est plus pour le second temps, je trouve. Mais dans un premier temps, par rapport à tout ce que tu as pu énoncer, je pense qu'il faut que vous preniez un temps pour parler très précisément de vos rituels du soir, de quelle est votre organisation quand il rentre de quoi vous avez besoin tous les deux et pour la famille. En fait, je pense concrètement, euh, effectivement, on, on peut apprendre mais euh, on va pas pouvoir attendre qu'ils prennent des initiatives. C'est un petit peu comme les enfants, quand on leur apprend à se laver les dents, il faut répéter dix 000 fois le soir, « Va te laver les dents, tu t'es bien lavé les dents, est-ce que tu l'as fait Pourquoi faut le faire hein ?» Et puis parfois pendant très très longtemps, enfin, c'est avant que ça devienne un automatisme et une évidence pour chacun. Et ben là, je pense que c'est aussi se dire ça, que qu'il faut en passer par là, mais pour éviter que ce soit assez infantilisant, mieux vous que vous puissiez vous deux, et puis en fait ça lui permet d'être acteur, vous préparez, bah voilà. le soir, il faut qu'on se mette d'accord pour le rituel parce que plus on sera organisé, plus on fera équipe, plus ce sera facile pour moi et plus ce sera léger. Et puis, ça me met mal à l'aise de te redire ce que tu dois faire tout le temps. J'ai l'impression de devoir... Enfin, on ne fait pas équipe, comme si je devais te dire ce que tu dois faire. Et ça, ce n'est pas confortable pour moi. Et par exemple, il peut te dire peut-être à ce moment-là, bah moi, le soir, j'ai au moins besoin de décompresser pendant un quart d'heure. Bah, peut-être qu'on peut se dire, bah, pendant un quart d'heure, on prend un thé, un café ensemble, on discute de notre journée et après, paf, on se lance Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu préfères donner le bain aux filles ou est-ce que tu préfères plutôt lancer le repas Parce qu'il y a, en gros, il faut qu'on pense repas, lecture du soir, bain, c'est à peu près toutes les étapes. Est-ce que tu en vois d'autres Oui, non, je pense à ça. Qu'est-ce que tu préfères faire, toi Comment on s'organise Bon, OK, on fait ça. On se dit à peu près telle tranche horaire. On fait comme ça. Et après, au pire, on vous refaites un bilan sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Sur, ah bah écoute, les repas, je ne suis quand même pas très à l'aise. Je vois que je me plante un peu ou euh, je fais pas des trucs, enfin euh, des plats qui plaisent aux filles. Est-ce qu'on peut inverser euh, Ou ce soir, je suis un peu crevée, je préférerais plutôt gérer le bain. Enfin, après, il faut faire preuve de souplesse. Mais je pense que plus votre rituel sera clair et précis, moins lui, ça lui laissera d'espace de doute où il se dit, euh, en fait... Euh, Là, je vois bien qu'elle commence à s'agacer, l'attention monte, mais concrètement, je ne sais pas quoi faire. Si je lui demande, ça se trouve, ça va l'agacer encore plus. Et en plus, si je lui demande, ça va, elle va me renvoyer l'image que je suis nulle et que je suis incompétent. Donc, ça va encore plus intensifier cette situation. Donc, je pense vraiment décortiquer pour que l'apprentissage soit possible. Donc ça, c'était vraiment les éléments euh, concrets que j'avais euh, à mettre en place. Après, ce que tu as pu dire aussi, mais être au clair aussi sur... Euh, euh, ce que ça provoque chez toi par exemple d'avoir euh, toute cette fatigue bah, euh, je suis épuisée j'ai moins l'impression d'être euh, même d'être percutante euh... enfin j'en sais rien moi c'était une sensations que je pouvais avoir quand j'étais épuisée mais d'être moins percutante intellectuellement et j'en souffrais parce que je me disais j'ai pas de temps par exemple pour lire des articles ou des choses qui me plaisent et ça, j'en ai besoin pour moi. Donc, pouvoir aussi reparler bien de, de tes besoins et, et peut-être aussi, tu n'en as pas forcément parlé là, mais pour que tu puisses avoir au moins des temps personnels pour toi, parce que je pense que tout le monde en a besoin. Donc, comment est-ce que ça, ça peut être organisé Tu n'as pas parlé d'aide extérieure, mais est-ce que ça serait quelque chose qui puisse être... Euh, surtout, je pense, quand il a, tu pouvais dire qu'il avait de nombreux déplacements. Est-ce que même une journée par semaine, ça serait possible de, les mettre, euh, de mettre tes filles à la crèche euh, ou Peut-être que l'aînée, elle est déjà à l'école, mais... Voilà, est-ce qu'il y aurait des, une, une journée par la crèche ou une demi-journée en halte possible Ou est-ce que je ne sais pas si vous pouvez, ne serait-ce que même prendre une femme de ménage ou une babysitter un soir par semaine qui est sûre, comme ça tu sais que tu pourras aller faire ton sport ou faire ton activité pour toi, prendre du temps Mais je pense aussi, essayer de, dans votre discussion de prendre le soir, parler aussi peut-être de ça, du budget. Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place, pour que je puisse ne plus être seule parce que c'est important pour que je puisse respirer et puis pour me sentir moi, pour me sentir vivante, pour me sentir euh, enfin, la femme que je suis, d'avoir aussi du temps pour moi et de pouvoir aussi par moments me décharger quand tu es absent. Et ça, je pense que c'est hyper important que vous puissiez en parler. On a vu tellement là, de mamans pendant les confinements qui étaient trop mal, mais c'est horrible d'avoir euh, personne pour nous aider. Là, on n'avait pas le choix, mais euh, là, pour les, les années à venir, s'il est absent, vous pouvez avoir des solutions ou en tout cas en, en mettre en place. Et le dernier point qui me venait en tête, c'était aussi par rapport à la délégation. Et justement, même avec les vacances et tout ça, peut-être aussi pouvoir... Si on délègue, il faut être prêt à ce que ce soit pas comme on veut, potentiellement. Et je pense qu'il faut être prêt à pouvoir l'accueillir, ça... Euh, moi, je le vois souvent aussi, ne serait-ce que quand je peux demander à mon mari de faire des courses et après, je me vois en train de ronchonner parce qu'il n'a pas acheté ce que je voulais. Et je me dis, mais c'est pas cool du tout. quoi enfin, C'est génial qu'il les ait faites. Bah, là, je pense que c'est pareil. C'est soit on fait quelque chose de plus guidé ou on dit, bah, par exemple, je veux que tu nous organises une soirée à telle date. Bah, voilà, J'ai plutôt envie d'un restaurant, je te laisse choisir le restaurant. En fait, enfin, qu'on se mette d'accord sur quel est le niveau de surprise aussi qu'on a envie de de recevoir, mais pouvoir accueillir les efforts quand même quand ils viennent. Surtout si c'est euh, une compétence nouvelle qu'il est en train de développer. C'est un peu comme euh, les enfants, en fait. Si euh, à peine il développe une, une compétence et qu'on dit ah « ben, quand même, c'est pas terrible », quand il aura un niveau d'expertise plus élevé, je pense que tu pourras te permettre euh, plus de remarques encore. <rire> mais peut-être euh, voilà réussir à, à faire quelque chose de, de progressif et euh, de pouvoir faire des délégations pleines, en fait.
0: Merci merci Marise. Moi, bon, il y avait des choses sur lesquelles je voulais rebondir, alors notamment évidemment sur un de mes sujets fétiches l'organisation des des moments à deux. C'est quelque chose que je rentends souvent, dire la femme souvent quand même qui dit je suis souvent à l'initiative et lui n'en prend pas et, et j'en ai un peu marre comment faire. Déjà faut se dire que la nature a horreur du vide. Donc parfois on peut se dire bon allez là pendant 15 jours, je n'organise aucun moment à deux et je vois et puis en fait, euh, ben voilà, ça nous démange un peu, on se dit « mince, euh, il ne se passe rien » et hop, on organise quelque chose. Donc euh, on est content parce qu'on va passer un bon moment, mais en même temps, on va se dire « voilà, c'est encore nous euh, ». Donc il faut déjà essayer de vraiment laisser la main à l'autre et du coup lui laisser du temps. Donc peut-être que ça va demander effectivement une patience de notre part parce que ça ne va pas venir tout de suite, mais... Que, que ce temps qu'on laisse génère en lui en fait un manque. Et à un moment, il se dit, tiens, il y, y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, il y a une tension qui commence à monter, comment ça se fait Et là, peut-être qu'il se dira, bah, ça fait finalement pas mal de temps qu'on n'a pas pensé euh, passer un moment à deux, donc il va se rendre compte de l'impact et se dire, ben bah, voilà, bah, finalement, je me souviens qu'elle m'avait dit la dernière fois qu'elle en avait marre de les organiser, donc c'est à mon tour. Voilà, essayez d'avoir la patience et de ne pas aller combler le vide qui va se créer parce que euh, nous, on n'organise rien. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, vraiment, euh, qui marche très très bien, c'est de... Et on retrouve ça d'ailleurs dans l'organisation des rendez-vous euh, Save Your update, Date, puisque je préconise un rendez-vous par mois et dès le début, en fait, il y a une sorte de petit euh, planning oui. où on met la date des rendez-vous et euh, chacun euh, organise à tour de rôle. Mais dans un autre contexte où on ne fait pas l'aventure Save Your update, Date, c'est euh, de se dire, bah, chaque mois, il y en a un ou deux qui organisent un moment à deux. Et en fait, c'est un peu comme une course de relais. On se passe le bâton et se dit, voilà, ce mois-ci, j'ai organisé. À la fin du rendez-vous, bah tiens, voilà, à ton tour, maintenant, le mois prochain, c'est à toi. Ce qu'il faut savoir faire, là, dans ces cas-là, c'est surtout de ne rien dire et de faire tout. Toute confiance à l'autre dans l'organisation de ce moment. De n'avoir dans euh, le mois qui arrive aucune réflexion en disant tiens, tu te souviens, euh, c'est à toi d'organiser ou oh, j'ai l'impression que tu fais pas grand chose. Ou alors le moment venu, bon, bah, ok, c'est tout ce que tu me proposes. Voilà. Essayez de, de, d'avoir euh, toute confiance en l'autre sur ce moment qui va organiser et de faire comme si dès le départ, à partir du moment où on a passé le relais, c'était acquis. Et que évidemment qu'il allait le faire, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, qu'on n'allait même pas euh, avoir besoin de le rappeler. Donc peut-être que ce sera un peu bancal la première fois, que ça sera un petit peu foireux, mais c'est pas grave. On, on prend ça bien, c'est quelque chose, une nouvelle chose qu'on met en place, et comme ça revient finalement tous les mois, ça revient assez vite, donc l'habitude devrait assez vite se prendre. Mais se le dire. Tiens, ben, on met ça en place tous les mois. Alors moi je le trouve sympa et nous c'est ce qu'on fait, c'est le faire sous forme de surprise. Donc on essaye de se laisser des indices l'un à l'autre, on se donne rendez-vous à un moment donné dans un endroit donné. Euh, nous je sais qu'une fois c'était rendez-vous dans le train. Donc euh, il y avait un peu le stress parce que je le voyais pas arriver et en fait euh, il est rentré vraiment à la dernière minute dans le train et donc il ne savait pas la place que j'avais rien donc il a cherché dans tout le train. Donc en plus ça fait monter quelque chose de un peu le, le piment, enfin une séduction euh, qui est top. Je trouve que le côté surprise est, est, est vraiment chouette de se donner des, des, des rendez-vous dans des lieux. Donc ça veut dire évidemment, il y a de l'organisation avant avoir géré les enfants, mais avec du temps, avec de l'anticipation, avec de la créativité, c'est des choses qui se font euh, très bien. Ça c'est une des premières choses. Je voulais aussi euh, refaire juste un petit point sur euh, le, les langages de l'amour, je ne sais pas si vous, euh, vous l'avez fait, mais un des langages de l'amour, c'est les services rendus. Il est possible que toi, ton langage de l'amour, ce soit celui-là, les services rendus. Donc peut-être qu'effectivement, tu vis d'autant plus intensément euh, son manque d'initiative et son manque de services rendus naturellement que toi c'est ta façon euh, que tu as de prendre ces « je t'aime ». Évidemment que la situation dont tu as parlé, ça nous parle à tous et on est tous sensibles au fait que l'autre, euh, si l'autre euh, finalement ne prend aucune initiative et ne fait jamais rien. Mais d'autant plus quand ces sons langage d'amour. Donc ça, si vous travaillez la question que tu te rends compte que c'est ton langage d'amour, ça permettra de justifier d'autant plus ta sensibilité à ça. Lui pourra plus le comprendre et dire « Ah bah ben oui, effectivement, si en plus, quand je te rends service et quand je te rends service naturellement pour toi, c'est plus important que quand je te dis « je t'aime ben, », il sera d'autant plus appliqué et d'autant plus à l'écoute de ça. Donc euh, je pense que c'est pour toi comme pour tous ceux qui nous écoutent Déjà, de connaître son langage d'amour, de toute façon, c'est une base. Mais là, d'autant plus dans cette situation, c'est de savoir si c'est celui-là. Ou alors, si c'est les moments exceptionnels, tu vois, dans l'organisation des moments à deux, si c'est toujours toi qui as l'initiative, ça veut dire que lui ne t'en organise pas, et eh bien, tu n'es pas comblé d'amour à ce niveau-là. Mais ça, encore savoir se le dire avec vraiment le parcours de Gary Chapman alors je sais que dans les rendez-vous Cellular of dead je l'ai repris c'est le rendez-vous numéro 4 où en fait j'incite et j'aide le, le couple à ce que chacun trouve son langage d'amour mais ça c'est c'est un basique qui devrait exister dans tous les, dans tous les couples hein, connaître son langage d'amour donc là je trouvais intéressant de le de souligner et puis un dernier point, euh, encore sur l'aventure c'est Update, mais parce que je pense que c'est important de le dire, euh, donc vous, vous commencez, euh, vous les commencez, donc euh, vous n'y êtes pas encore, mais c'est le rendez-vous numéro 9 qui s'appelle à la Routine et qui revient sur cette répartition de la charge mentale dans le couple et de façon très concrète, puisque... On a listé bah, toutes les tâches quotidiennes qu'on peut avoir, euh, euh, qu'on soit un jeune couple ou qu'on soit euh, un couple avec euh, des enfants, qu'on ait une famille, et en fait chacun doit mettre le pourcentage qu'il estime faire. Donc euh, par exemple euh, la gestion de, du linge. Donc moi j'estime que dans la semaine je le fais à 80 et toi à 20 L'autre évidemment puisqu'il a son propre carnet va euh, noter de la même façon et après on va comparer. Et souvent le retour que j'ai, c'est que alors déjà c'est très concret donc euh, c'est très appréciable. Et en plus, on se rend compte qu'on n'a pas la même perception l'un et l'autre du temps que l'on passe à telle ou telle tâche. Et ça, du coup, c'est une discussion qui est passionnante et qui est surtout très riche parce qu'on va dégommer des... des pas des idées reçues, mais des images qu'on a, des projections qu'on a pour aller dans du très concret. Et ça, ça va aider à avancer. Alors peut-être euh, vous vous l'avez pas fait ce rendez-vous, mais peut-être que toi tu avais mis quelque chose en place pour, euh, puisque tu dis que vous, vous êtes parfois tu t'es énervé, mais ça c'est aussi passé dans le calme ces discussions. Est-ce que tu avais fait quelque chose toi, tu avais mis quelque chose en place?
2: alors en fait c'est quelque chose que je bah, que je répétais souvent euh, voilà et puis je lui avais dit bon ben dès que notre grande est malade euh, c'est à moi de poser un jour enfant malade euh, en fait la question se posait même pas de son côté et moi je lui avais dit mais au final à la fin de l'année qui sera le bon travailleur qui sera le mauvais travailleur ben en fait c'est sur moi que ça se repose parce que voilà, ça a commencé à partir de, de, de ça, et moi ça me travaillait beaucoup, euh, voilà, et un jour j'ai dit, ben en fait j'ai beau euh, m'énerver ou quoi, euh, il n'a pas l'air de, de comprendre, donc en fait j'ai fait un truc très simple, je l'ai fait deux fois, j'ai listé ce que j'avais fait dans la journée, même pas dans la semaine, donc je travaillais, hein, et euh, j'ai listé des choses très concrètes vraiment en détail. J'ai préparé le petit déjeuner, j'ai habillé notre fille, je lui ai donné son doliprane, je l'ai emmené chez la nounou, ce midi j'ai mis une lessive en route, enfin j'ai listé vraiment en détail ce que j'avais fait dans la journée. Et à la fin, parce que moi la question c'était que j'avais pas de temps pour moi et que du coup je me perdais, c'était très frustrant pour moi de ne de, voilà, de pas avoir de temps. Et j'ai mis temps pour moi, point d'interrogation. Et j'ai mis sa colonne à côté et je lui ai dit ce qu'il avait fait lui, dans sa journée je mettais « travail hein, », ce qu'il y a au travail, on, on le listait pas. Et du coup, en fait, moi, je faisais une feuille à cinq et lui, il avait trois lignes. J'ai vu qu'il a un peu masqué, hein, il n'était pas très, pas très content sur le coup, parce que ça, ça renvoie, voilà, mais au moins, c'était concret. Et je n'ai pas crié, j'ai rien dit, j'ai enfin, dit « voilà, écoute, moi, j'ai fait le listing, si tu as des choses à rajouter, rajoute-les, voilà ma journée. » Et ça, c'est ça, tous les jours de la semaine. Et du coup, il m'a dit, bon, d'accord, euh, il a compris, ça n'a pas initié le changement tout de suite. Enfin, en tout cas, il a intégré que concrètement, en fait, euh, dire, je suis à la maison entre midi et deux, bon, bah, on s'imagine plein de choses. Mais concrètement, euh, je ne me pose pas devant la télé. quoi. Je lance une lessive, je repars le repas du soir, euh, je repasse, enfin euh, voilà, je ne me pose pas, j'anticipe. Voilà. Je l'ai fait deux fois. Et ça, c'était super. Et pour reprendre un truc qu'a dit Marie-Lise, je l'ai fait et j'étais convaincue de ça. J'ai beaucoup culpabilisé au départ, mais voilà, j'ai une amie qui se mariait. On se voyait déjà pas beaucoup avec mon mari, mais j'ai dit, euh, voilà, le, le mariage est à Paris, euh, je peux pas monter avec mes filles, c'est trop compliqué. Il était là, je lui ai dit, écoute, ai, je veux aller à ce mariage, je suis la témoin. Est-ce que tu peux t'occuper des filles tout le week-end Est-ce que tu es OK S'il si m'avait dit non, je pense que ça aurait été une grosse dispute, parce que pour moi, c'est impossible que le père ne se rende pas disponible, voilà. Moi, en un an de confinement, euh, j'étais là à 24, hein, mes vacances, j'étais avec les enfants. Mais j'ai des amis, euh, le mari a dit non. Hein. Le mari a dit non, non, moi je m'occupe pas des enfants tout un week-end. Euh, C'est trop compliqué, ça me bousille le week-end. Voilà. Bon, moi, il m'a dit oui, heureusement. Et je suis partie en week-end. Ça m'a fait un bien fou d'aller à ce mariage. Et quand on est rentré, il m'a dit OK, effectivement, t'as pas de temps pour toi. En fait, euh, s'occuper des enfants tout le week-end... Euh, Effectivement, c'est à plein temps. Bon, je pense que ça s'est mieux passé qu'avec moi parce que forcément, c'est un homme et ça prend moins à cœur certaines choses. Donc, les choses ont été un peu plus simples. Mais je suis rentrée. Il voilà, n'y avait pas le repassage qui était fait. Euh, y avait... Il avait fait le strict minimum pour les enfants. Mais il n'avait pas eu le temps de s'occuper de la maison. Donc, il y avait le bazar. Euh, et du coup, je lui ai dit, tu vois, bah, en fait, tu t'es occupé des enfants. Et c'est génial. Je t'ai demandé que ça. Mais imagine qu'à côté de ça, il bah, n'y a pas eu de lessive de fête les petits bodies, ils ont pas été euh, détachés. Et en fait, c'est aussi une, une grosse question pour nous parce que je lui ai dit, toi, ce que tu fais actuellement, tes horaires, tu rentres, tu mets les pieds sous la table et j'ai tout fait. Mais moi, dans un an, je reprends et je vais faire ce que tu fais là. Alors peut-être moins intensément parce que je vais être obligée de faire moins intensément parce que j'ai pas le choix. Mais globalement, je lui ai dit, imagine ton travail et que quand tu rentres le soir, c'est parti. Le repas, les bains, euh, les lessives, tout. Et il m'a dit « je ne sais pas comment je ferai, c'est impossible
0: ». Tu vois, je pense qu'on sent que c'est un sujet qui n'a pas, euh, en tout cas, fini de, de faire parler. Et je crois que ce qu'on peut donner euh, comme conseil pour conclure, c'est de se dire qu'il faut dire euh, ce que l'on vit, dire ce que l'on ressent et ne jamais penser que l'autre doit tout savoir, tout comprendre, tout anticiper. Et ça, c'est essentiel. On voit, toi, quand tu nous racontes… Euh, votre histoire, que tu as mis en place des choses très concrètes qui lui ont permis de se rendre compte de ce que tu vivais. Euh, tu vois, t'es pas resté à t'enfoncer dans cette situation qui ne te plaisait pas. Parfois, avec humour, tu l'as fait. Parfois, en t'énervant un peu plus parce que c'était trop pesant. Mais tu as su dire, tu as su exprimer et tu n'as pas attendu que lui le, le devine tout seul. Et c'est parfois un peu une erreur qui peut être faite de penser que l'autre doit, doit savoir ce qu'on vit et du coup, doit agir en conséquence. Une fois encore, ce podcast, si vous l'avez écouté seul et que vous avez, que ça vous parle, n'hésitez pas à l'écouter à deux pour initier justement cette conversation, euh, ce dialogue entre vous. Ça peut être déjà un outil qui peut vous aider euh, à parler de, à parler de cette situation parce qu'en plus, c'est du quotidien. Donc, c'est vraiment important que ça se passe bien, que ce soit pas un sujet de conflit et qu'il y ait une vraie bonne organisation entre vous qui vous permette derrière d'avoir une, une vie de couple et une vie de, de famille qui soit euh, sereine. Merci beaucoup, Chloé, en tout cas, d'être venue nous parler euh, de tout ça euh, au micro. Merci, Marie-Lise, de ta présence. Merci et puis, vous. Et bien, on vous donne euh, rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode d'Au du couple. Merci.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler.